0: Det er service her. Både vand og bord og det hele. Godt at se jer. Og det er rigtigt, hvad Stine siger. I ser ufattelig godt ud heroppefra. Men uh, nu er jeg også begyndt at bruge læsebriller. Det kan godt jeg kan se jer så godt. Så det kan godt være, at jeg tager fejl jo. Uh, vi, skal, uh, vi skal dele lille ord her til Morten. Uh, omkring arbejdsliv. Og uh, jeg sidder og kigger ned. På det står der allerede. Det er bare, fordi jeg ikke selv kan se det op, Men I, I kan se det gode arbejdsliv. Det vigtigste er, at I kan se det. Så kan jeg nok overleve, at jeg ikke kan se det deroppe. Så må jeg vende mig om en gang imellem. Og inden jeg siger det, inden alle dem, der er pensionister, og studerende eller millionærer, der ikke behøver arbejde, de står af, så vil jeg jo lige sige, at når jeg taler om det gode arbejdsliv i dag, så tænker jeg ikke kun at tale om det betalte arbejdsliv. Altså det, vi bliver betalt for. Så hvis man allerede nu sidder og tænker, åh, oh, det er ikke for mig i dag, så vil jeg bare sige, at det er det, uanset hvor du er henne i det, man kunne kalde for et arbejdsliv. Men vi skal læse sammen fra Epheser brevet, og fra kapitel 6, og fra vers 5 til vers 8. Så skal vi læse om nogen, der heller ikke fik betaling for deres arbejde. Der står sådan her. Slaver, adlyd jeres jordiske herre, som var det Kristus, med frygt og bæven og et oprigtigt hjerte. Ikke som øjentjener, der består så godt med mennesker men som kristne tjener, der i hjertet gør Guds vilje. Gør jeres arbejde med god vilje, som et arbejde for Herren, og ikke for mennesker. I ved jo, at enhver skal få genkældt af Herren, hvad han gør godt, hvad enten han er slave eller fri. Øh, lidt om, øh, om oversættelse, inden jeg, inden jeg begynder at sige noget om det, der står i teksten. Øh, det er jo lidt forskelligt, hvis man kommer her om søndagen, så kan man se, at nogle gange er lidt forskellige bibelsoversættelser, vi bruger. Øh, og ofte så bruger vi den nyeste oversættelse, hvilket jeg synes er en rigtig god idé. Øh, fordi så kan man ligesom få Biblen i et sprog, man forstår og, og som giver mening. Øh, det her, det er sådan, den 1992-udgave, det, det er den næsten nyeste udgave. Næsten, næsten nyeste udgave. Den bruger jeg, fordi at den har så store bogstaver. Øh, hvad hedder det? Og, og, øh, men, men man skal ikke føle sig for tabt, hvis man nu læser noget andet på sin Bibel-app, eller man... En det, giver, det giver fin mening i, i alle årsættelser, det jeg skal sige noget om. Men jeg skal sige noget omkring arbejde. Øh, jeg ved ikke, hvad du tænker, når jeg, når jeg siger noget om øh, arbejde i dag. Hvad tænker du på, når jeg nævner ordet arbejde? Måske tænker du, puh, hvor er det godt, jeg er fri, og hvor er det frygteligt, jeg skal tilbage i morgen. Eller så tænker du, arbejde, det er det, der giver mig glæde hver dag. Det er det, der gør, at jeg bare ser frem til at øh, stå op hver morgen. Vi kan have lidt forskelligt, når vi tænker på vores arbejde. Jeg tror, at i, i vores tid, så, øh, så kan der være rigtig mange holdninger til det her med at arbejde. Og igen, det kan både være betalt arbejde og arbejde, man gør frivilligt eller på anden måde. Øh, men jeg tror, at der er sådan to sådan overordnede temaer, to overordnede ting, som, øh, som, øh, som kendetegner rigtig mange menneskers syn på arbejde. Det ene det er det der syn på arbejde som en forbandelse. Øh, hvad mener jeg med det? Ja, der mener jeg, at det er den her tanke om, at jeg går egentlig kun på arbejde for at få råd til at lave noget andet. Ik? Jeg går bare arbejde for at tjene penge til alt det, jeg virkelig har lyst til at lave. Øh, sådan er der rigtig mange mennesker, der har det i vores tid. Nogle af, hvis man skal tænke på, hvor man selv er i forhold til det, så skal man bare tænke på, hvad vil du gøre, hvis du pludselig vandt 30 millioner i lotto? Vil du så holde op med at arbejde? Det er da en meget god tanke at lave. Jeg vil i hvert fald gå på en virkelig lang ferie. Men, øh, men hvis man, hvis man sådan går og tænker på sit arbejde så noget, man bare helst skal slippe væk fra, så er man måske rigtig meget præget af det her syn. Og sådan er der rigtig mange mennesker, der har det i vores tid. Og det er ikke et nyt syn på arbejde. Øh, hvis der nogen af jer, der nogen gang, nogensinde har hørt det her begreb, Pandoras eske Det kan være, at nogen har hørt det udtryk. Det er en græsk myte, der handler om, at, at guderne gav sådan en gave til Pandora. En eske som hun ikke måtte åbne. Og da hun så åbnede den, så kom verdens ulykker ud. Også arbejde. Øh, og det kan også præges rigtig meget i vores tid. Øh, der er rigtig mange mennesker, der har det sådan, at arbejde, det er ligesom det, jeg er nødt til at gøre, men jeg har egentlig lyst til at lave noget andet. Øh, Problemet med det her, øh, hvad hedder det, er der rigtig mange, mange ting i. Blandt andet det her med, at det bliver en lidelse at gå på arbejde. Det bliver noget sørgeligt, det bliver noget frygteligt, det bliver noget, som jeg virkelig ikke rigtig har lyst til. Men så er der også en anden udfordring for rigtig mange mennesker. Og den udfordring, der er, at rigtig mange mennesker, de tænker at arbejde er selve meningen med livet. Altså, jeg er mit arbejde. Og, øh, og det kan jo være rigtig godt, hvis man har et godt arbejdsliv. Det kan jo være rigtig godt, så længe tingene går godt. Men hvad så, hvis jeg bliver arbejdsløs? eller jeg går på pension, så har vi også et problem. Så der er et problem med de her to ting. Det er, at hvis arbejde er mening med livet, så ender vi i udbrændthed, og vi får problemer, hvis vi går på pension, og alt muligt andet. Men vi har også en udfordring, hvis arbejde, det er bare en forbandelse. Jeg tror, at rigtig mange forbinder sig, eller befinder sig sådan midt imellem. Øh, og har det lidt på den ene måde nogle gange, og lidt på den anden måde nogle gange. Men jeg tror grundlæggende, så tror jeg faktisk, at vi er skabt til arbejde. Jeg tror, vi er skabt til at bruge de gaver, Gud har givet os. Øh, til dagligt, så underviser jeg øh, blandt andet i ting, der handler om arbejdsglæde. Og en af de ting, som øh, rigtig mange mennesker de siger, det der giver dem arbejdsglæde, det er faktisk ikke noget med lønnen at gøre. Det er ikke engang noget med arbejdstiden at gøre. Det er noget at gøre med, hvad de laver. Hvilke arbejdsopgaver de har. Hvad de beskæftiger sig med. Øh, min svigerfar, han er 78. Og han arbejder stadigvæk. Fordi de ting, han laver, det er også hans hobby. Det er noget, han holder af at lave. Han bruger de gaver som Gud har givet ham til at gøre en forskel for andre, og derfor elsker han at arbejde. Så jeg tror at grundlæggende, at vi er skabt til at bruge nogle gaver, nogle evner, og jo mere vi får lov til at gøre det, hvad enten det er betalt arbejde, eller frivilligt arbejde, eller hvad vi nu laver, jo mere vi vil opleve at lykkes som mennesker. Og her i kirken, der har vi sådan et, en vision, der hedder, at vi ønsker at, at udruste mennesker til livet gennem troen på Jesus. Uh, udruste mennesker til livet gennem troen på Jesus. Øh, det man kunne sige om det, det er jo, det er jo ikke smart, et bare et smart slogan. Det der ligger i det, det er jo også den der tanke om, at det der med at tro på Jesus, det er ikke bare noget, der sidder op i hovedet, at det er noget, jeg, ligesom, jeg beder en bøn, og så ved jeg, hvor jeg skal hen, når jeg dør. Altså det, det er jo dejligt nok at have den tryghed, især når vi sådan står ved livets afslutning. Men der ligger også der i det, at evangeliet, troen på Jesus, i det er der en enorm ressource ind i det liv, vi lever nu. Og, øh, og det er til hele livet. Og faktisk tror jeg, at Paulus, som skriver det her brev til Efeser, han havde lidt den samme tanke. Ellers så kunne hans breve være meget korte. Hvis det hele kun handlede om, at du skal bare tage imod Jesus, og så er det jo ikke lige meget, hvordan du lever dit liv, så kunne han nøjes med bare at skrive det. Hej alle sammen, husk at tro på Jesus, farvel. Men hans breve, de er meget praktisk orienteret. Han skriver ud til mennesker, som har taget imod Jesus, og som har leve med Jesus, og så peger han på, og viser han dem, hvordan skal det her så se ud i jeres liv. Og så skriver han til Efeser, og Efeserbrevet er især ret praktisk, Det handler rigtig meget om, hvordan kan troen på Jesus være en ressource ind i dit ægteskab? Hvordan kan det være en ressource ind i dit dit liv som barn? Han skal til børnene. Hvordan kan det være en ressource ind i dit arbejdsliv? Og så skriver han her, hvad hedder det, i forhold til arbejdslivet. Og derfor vil jeg gerne pege lidt på i dag, hvad er det, Paulus fortæller os her, som vi kan bruge i forhold til til vores arbejdsliv? Og hvis vi bare tager den første den første slide heroppe, øh, så skriver han jo til slaver. Og øh, forhåbentlig skurer det lidt i vores ører, når vi læser om slaver her. Øh, det er forhåbentlig ikke sådan, at vi bare tænker, åh oh ja, dem, det var godt, de også lige fik lidt, de der slaver der. Forhåbentlig så tænker vi, hvad er det for noget? Står der i Bibelen, at slaveri, det er okay. Øh, for at forstå det her, så er vi nødt til at have lidt baggrund med, for, for hvad det er for en tid, Paulus liv, hvem er det, han, han, han skriver til. For det første, så er vi nødt til at forstå, at det, Paulus, laver her, det er sådan en slags huskoder. Det vil sige, at han skriver ud til husstanden, til, til hjem, øh, og til alle, der er med i det her hjem. Og, øh, og normalt, det var der mange, der gjorde på det tidspunkt, filosofer og alt muligt andet, og normalt så skrev de mest til mændene. Mændene fik ligesom at vide, hvordan skal det her fungere. Men Paulus, han gør noget helt unikt her. Han skriver sådan en huskode. Det er sådan en praktisk anvisning til, hvordan skal man leve som menneske og som kristen. Og så gør han noget vildt her. Han skriver til mændene, han skriver til kvinderne, han skriver til børnene, og så skriver han til slaverne. Og øh, det han egentlig gør ved at gøre det her, det er, at han siger til slaverne, I er lige så meget værd som alle de andre. I er lige så meget værd som alle de andre. Han siger til børnene, I er lige så meget værd som jeres forældre. Han siger til kvinderne, I er lige så meget værd som mændene. Og han siger til slaverne, som han øvrigt skriver til, før han skriver til herrerne, deres mestre, skriver til dem, I er lige så meget værd. I er lige så meget værd. Så man kan sige, at det er det første lille skridt på vejen imod at sige, at slaveri, det er med at have nogle andre mennesker, som man ejer, det er faktisk ikke okay. Man kan ikke se sådan på et andet menneske. Man kan ikke have sådan et uværdigt syn på et andet menneske. Men Paulus, han er nødt til at være meget praktisk. Og slaverne kunne faktisk ikke rigtig bruge sådan brev til noget, hvor der stod, at de ikke skulle være slaver mere til noget. Fordi det var alle slaverejene ligeglade med. Så mandag morgen, når slaverne skulle på arbejde, eller hvornår de nu mødt hen hver dag, når de skulle på arbejde tidligt om morgenen, kunne de ikke rigtig bruge sådan et brev fra Paulus, hvor der stod, og i husk nu, I behøver ikke være slaver mere. Nej, de havde brug for at vide, ligesom vi har brug for at vide, i morgen, når jeg tager på arbejde, hvad betyder evangeliet så for mig? Hvad betyder evangeliet for mig? Så Paulus, han skriver, i morgen, når I tager på arbejde, hvad kan I så bruge det evangeliet til? Hvad kan I bruge troen på Jesus til? Og vi ved, at troen på Jesus, vi ved evangeliet om Jesus, faktisk gjorde en forskel i forhold til slavernes frihed. Vi ved, at de første kristne, de var vildt provokerende, når de samledes, fordi der var kvinder og mænd samlet, og der var slaverne og slaveejerne samlet i tilbedelse af Gud, og det provokerede folk. Hvordan kan de være samlet? Folk fra forskellige raser og forskellige... Hvad, det provokerede folk, så vi så jo meget tidligt, at evangeliet faktisk gjorde en forskel. Øh, så nej, Bibelen siger ikke, slaveri er bare totalt top dollar. Bibelen anerkender bare, at der er vores laver. Og hvordan kan Gud tale til dem? Øhm, men det, der er det fantastiske her, er jo, at, øh, at i Bibelen, så ser vi, og i budskabet om Jesus, så ser vi faktisk, at Gud kalder os til noget, der er større end vores arbejde. Og det er mit første af de to ordnede punkter, jeg har. Det, at, øh, at Jesus udruster mennesker til livet, betyder, at arbejde er mere end et arbejde. Øhm, så man kan sige det sådan her, øh, du er kaldet til at være mere end, hvad du nu er, pædagog, læge, lærer. Du er kaldet til at være mere end det. Du er ikke nødvendigvis kaldet til at være noget andet end det, men du er kaldet til at være noget mere end det. Du er ikke bare det, du nu er, det du nu arbejder med, eller det du nu laver. Du er ikke kaldet til bare at være pensionist, til bare at være studerende, til bare at være arbejdssøgende. Du har kaldt dig større end det. Og vi ser det jo også i Jesu liv. Han går hen til Peter, og så siger han ikke til Peter, nu skal du ikke være fisker mere. Han siger, nu skal du være menneskefisker. Han tager Peters arbejde, og så gør han det til noget større. Og nogle gange, så skal folk blive ved med at lave det, de laver, og så bruge det til noget i forhold til Gud. Øh, nogle gange så laver de noget, som ikke er direkte relateret til Nogle gange skal de lade helt være med at lave det, de laver. Øh, og andre gange, så skal de blive ved med at lave det. Men det der, uanset hvad, uanset hvor du er i dit liv, så er du kaldet til noget mere end det, du laver. Og øh, jeg vil sige en lille smule om, hvordan det ser ud sådan rent praktisk. Fordi hvad betyder det så? Altså, det er jo fint at sige, jo, jeg er noget mere end pædagog. Jeg er noget mere end, hvad jeg nu er. Uh, jeg vil sige tre ting, som bliver nævnt i teksten, i forhold til det første punkt her. Uh, som jeg tror er ret væsentligt, og som faktisk er nogle ting, som, uh, som Paulsen også siger til, uh, til slaverne her. Uh, tre ting, som vi kan gøre. Uh, og som vi måske allerede gør, men som vi måske også kan gøre med et andet perspektiv, hvis vi siger, at mit arbejde, Gud, det tilhører dig. Jeg er her. Jeg er sat af dig i den her kontekst. Jeg er ikke bare slave. <går> Eller jeg er ikke bare det her. Jeg er, hvad du nu har sat mig til. Så er der tre ting, vi kan gøre med i sådan et Guds perspektiv. Øh, og det første, det handler om at handle. Det handler om at gøre noget. Der står sådan her, gør jeres arbejde. Og... Øh, der er en, øh, en afdød forfatter og filosof, Dallas Willard, som øh, blandt andet skriver meget om praksiser, og det er med at gøre nogle ting. Øh, og det er faktisk ham, der nævner de her tre ting. Og han siger jo, at Gud er en arbejdende Gud. Jesus siger selv, at min far ikke holdt op med at arbejde. Gud er i gang med noget. Det Gud, han gør, det er jo, at han skaber. Han former. Han gør nogle ting. Og i virkeligheden kan man sige, at hver gang du er med til at gøre noget, hvor du skaber noget af dit arbejde, så imiterer du, hvem Gud er. Det kan være, at du er håndværker, og du er med til at... Eller, og du er med til at fikse et eller andet? Du er med til at gøre et eller andet, så udtrykker du hvem Gud er. Du kan udtrykke hvem Gud er i noget praktisk arbejde. Du kan udtrykke hvem Gud er, hvis du lærer og du er med til at forme noget viden ind i menneskers liv. Dit arbejde har et formål, som er langt ud over det, du lige laver. Fordi hver gang du gør det her ting, hver gang du skaber, hver gang du gør noget, så kan du være med til at imitere hvem Gud er. Nu sidder du måske og tænker kasten, jeg reviser. Hvad er det med Gud at gøre? Men faktisk så tror jeg, at, øh, at jo mere vi lærer Gud at kende, jo mere kan vi også se med med det arbejde. Og øh, jeg har jo sådan en idé om, at, at vores Gud, det er også en Gud, der er med til at skabe orden i kaos. Vi læser om i 1. Mosebog, hvordan heligånden svæver over vandene, og hvordan der bliver skabt orden i kaos. Gud han er jo en, der tager brudte liv, og så heler han det. Gud han er jo en, der tager det, der er noget råd, og så kan han skabe orden i det. Og hvad er den revisor gør, han skaber orden i, i kaos? I tal, der måske er, ikke er så gode. Hvad er det en rengøringsmedhjælper gør? Hvad skal det beskidte væk? Hvad er det Gud gør, ved sit er noget? Hvad skal det beskidte væk? Så du kan imitere Gud i dit arbejde. Og jeg er med på, at nogle gange laver vi noget, hvor det er rigtig svært at sige, hvad er det lige, jeg skal se Gud ind i? Men nogle gange kan det være, at det har et større formål, det vi laver. Paulus, skriver til koranterne, så skriver han, I skal arbejde med jeres hænder, så I har noget at give til dem, der trænger. Så nogle gange kan det godt være, at vi ikke direkte at det, vi sidder og laver, kan sige, nu imiterer jeg virkelig Gud. Men du imiterer alligevel Gud, fordi du gør noget, som kan give dig noget, som du kan give til andre. Okay? Så det her, det handler i virkeligheden om at sige, Gud, det jeg laver lige nu, hvordan kan jeg være med til at imitere, altså hvordan kan jeg være med til at kopiere, hvem du er i det, jeg laver lige nu? Og uanset hvor du er, så tror jeg, du kan gøre det. Det andet her, så derfor så siger han, gør, gør jeg så arbejde. Det er det første, når vi handler. Det andet her, det er, øh, at vi skal lade os forme, Men der står adlyd her. Og det er jo vildt provokerende, især for dem er, som øh, nu taler vi lige om den her walk for freedom og hele den her med at, at gå og jeg tror som kristen, så må vi rigtig gerne, når vi ser mennesker, der er bundet, hvad end det er i menneskehandel eller på anden mulig måde, så må vi rigtig gerne rygge os, vi må rigtig gerne have lyst til at sige, det her, det skal bare slutte. Det skal bare slutte. Og så kan det godt virke lidt mærkeligt, at et budskab slævene, det budskabet til slavene, der at vi skal bare adlyde. Vi skal bare adlyde. Men udover, at det var sådan ret, det mest praktisk nemmeste for dem i den her situation, så er der også noget andet i det. Øh, det er heller ikke et budskab imod arbejdskamp, eller kamp for bedre lønninger, og sådan, nu, bliver, nu sidder alle cheferne og alle øh, fagforeningsfolk, og sådan sidder måske i hver sit perspektiv på det her. Øh, det er heller ikke det, det handler om her. Det handler om noget andet. Det handler om, at han i virkeligheden siger til dem, for der står sådan en adlyd, jeres jordiske herre, som var det Kristus. Hvad er det egentlig, han siger? Han siger, brug jeres arbejde, og brug de udfordringer, I har på jeres arbejde, til at Gud forme jer. Til at Gud forme jer. Øh, alt arbejde har i virkeligheden et indre perspektiv og et ydre perspektiv. Det ydre, det er det, vi gør med vores arbejde. Det er det, vi producerer. Det er det, vi gør for andre. Det er der, hvor vi får lov til at give Gud videre. Og så er der det indre. Det er det, der gør ved os. Det arbejde, det, der gør ved os. Og nogle gange, så bliver vi udfordret på vores arbejde. Og vi kan møde de udfordringer på alle mulige måder. Men en af de måder, vi kan gøre det på, det er at sige, hvordan kan jeg bruge det her til at lade mig forme, så jeg bliver mere den, som Gud har tænkt, jeg skulle være. Hvordan kan den der konflikt, jeg er i lige nu, lære mig noget om, øh, hvem Gud er? Så han siger adlyd. Ikke fordi, det er lige meget med jeres chef, det, eller jeres mester, eller herre, eller hvad det nu hedder, de der er. Det er ikke ham, det handler om nu. Det handler om, at du kan se Gud i det her, og du kan lade ham lære dig noget igennem det her. Øh, og så siger han sådan her med det, han siger, I slaver, og det kan godt forme jer. Man går god og, og tænke, jeg er slave, jeg er mindre værd, jeg er underkuet, jeg er ydmyget. Men du kan også bruge det til at se på Gud og sige, jeg, adlyder, jeg vil gerne lære mere om, hvordan jeg kan adlyde Gud i det her. Så det er det andet. Og så er det tredje, øh, at det andet, jeg vil sige det også, er, at han siger sådan her, ikke som øjentjenere. Det betyder i virkeligheden, øh, ikke drevet af kødet. Den ene siger, det er, brug det her til at sige, hvad er det, der driver jer? Hvad er det, der motiverer jer? Øh, brug det her til at blive autentiske mennesker. Og så er det sidste, som også er nævnt der, det er at, øh, at bruge de relationer, som jeg, han siger, jeres herre. Han nævner, at de har en relation, og alt arbejde er jo på en eller anden måde en del af noget større. Vi indgår i en helhed på en eller anden måde. Man skal jo nok være meget, meget isoleret i sit arbejde, hvis det slet ikke er relateret til andre mennesker på nogen måde. Altså, det kan godt være, at man er alene, når man er ude og arbejde som elektriker, men på en eller anden måde er der nogen, der har glædet af det lys, man laver til dem. Ikke? Altså, på en eller anden måde det er det meste arbejde relateret til andre mennesker på en eller anden måde. Og jeg tror, at vi kan gå ind i det her og sige, Gud hjælp mig. Og imitere dig i det, jeg gør. Hjælp mig at lære mere om dig i mit arbejde. Og hjælp mig til at gøre det i kærlighed til andre mennesker. Og så giver det pludselig mening at sidde ved kassen i netto. Eller hvad det nu er, vi laver. Det andet, jeg vil sige lidt om her. Det første, det handler altså om, at at Jesus, det at, at være udrustet til livet, betyder for vores arbejde, at vores arbejde er mere end arbejde. Dit arbejde er mere end et arbejde. Det andet, som er her, som jeg også synes er ret væsentligt, det er, jeg tror, at Jesus giver os, hvad vi har brug for, for at udleve det kald. Det første er altså, at du har et kald, der er større end dit arbejde. Det andet er, at Jesus vil give dig, hvad du har brug for, for at udleve det kald. Og der er tre ting her. Det første er, at det, jeg vil sige her, det handler om, at han kan give os motivationen. Der står sådan her, I ved jo, at hver skal få genkældt af Herren, hvad han gør er godt. Øh, nogle gange som kristne især, Øh, kan vi have det lidt svært når der står noget belønning i Bibelen fordi det er sådan lidt oh, men alt er jo ved noget og, 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 det er jo, og Gud han gør jo tingene for mig uden at jeg fortjener dem og sådan nogle ting øh, samtidig står der ret meget i Bibelen omkring belønning omkring at Gud vil give belønning og øh, jeg tror vi har alle sammen brug for man skal godt nok være et meget meget øh, hvad kalder man det ikke i øh, balance med sig selv hvis man siger man ikke har brug for anerkendelse jeg tror vi har alle sammen brug for anerkendelse også i forhold til det, vi laver med vores liv. Øh, det, vi står op til hver dag, hvad enten det er betalt arbejde, eller det er noget frivilligt arbejde, eller hvad det nu er. Vi har alle brug for anerkendelse. Jeg synes, det er fedt, når, min, når mine studerende synes, de har fået god undervisning. Øh, så det er naturligt nok at have brug for anerkendelse. Men nogle gange er vi bare i situationer, hvor vi ikke oplever den anerkendelse. Jeg tror, at vi vil næsten altid opleve... Øh, at, øh, at vi på en eller anden måde ikke får den fulde anerkendelse for det, vi gør. Øh, og det, der i virkeligheden står her, det er, at, øh, at på en eller anden måde, så har alt betydning. Der står faktisk, at vi får belønning for alt godt. Og hvad er godt? Jeg tror godt her, godt betyder at god gå i sådan den reneste form. Jeg tror godt, det er alt det, vi gør, hvor vi i virkeligheden der Gud handle igennem os. Det vil sige, det er alt det gode, alt det, som er godt. Det tror jeg faktisk, at øh, er det gode her. Men lidt i forhold til belønning også. Jeg har nogle gange brugt det her eksempel fra C.S. Lewis, som er forfatter til Narnia-bøgerne og en masse andre bøger. Han siger, at belønningen kan være mange forskellige ting. Og han siger blandt andet sådan her, at, øh, at hvis du nu er soldat, og du leger soldat, så får du en belønning i form af penge for din indsats i krigen. Det er din belønning. Men du kan også være en soldat, der kæmper for det gode, det kunne være dem, der kæmpede mod nazisterne og 2. anden verdenskrig. Deres belønning var jo ikke i pengene. Deres belønning var sejren over nazisterne. Nogle gange, så er belønningen knyttet direkte til det, vi gør. Jeg plejer at sige til mine studerende, øh, belønningen for alt deres der lid, det viden, de får ind i hovedet. Det er ikke, at de skal bestå eksamen. Det er jo bare sådan en, et tegn på, at de har lært noget. Så belønningen, når vi læser en bog, det er den viden, vi får ind. Og jeg tror faktisk også i Guds rige, det er sådan, at belønningen, når Gud taler om belønning, så det er det ikke nødvendigvis en gade af guld. Det kan godt være, det ved man aldrig. At, øh, Hej Carsten, tillykke med din gade. Den ligger her, den er ikke så lang, men det er din. Øhm, men jeg tror faktisk, at belønningen i Guds rige er knyttet meget mere til det, vi gør. Øh, og jeg tror, at når vi lærer det her med at lade Gud komme ind i vores liv, imitere os igennem vores arbejde, så vi også oplever, at vi begynder at lære ham mere at kende. Begynder at se mere, hvem han er i vores dagligdag. Og i det ligger der faktisk en belønning. Og ordet for belønning her betyder faktisk, at få noget tilbage, som man har mistet. Det er lidt ordet for, at hvis jeg har mistet mine nøgler, og og Dan eller en anden har fundet dem, og siger, se, jeg har fundet dem. Og så får jeg dem igen. Og måske er pointen lidt her, at vi måske har mistet noget, mistet forståelsen for det her med arbejde. Men at Gud kan give os tilbage igen igennem det her. Det ved jeg ikke. Men pointen er i hvert fald, at der ligger en belønning. Og der er en motivation. At Gud ser alt det gode, du gør i dit arbejde. Han ser den der... Øh, det der regnskab, du gjorde færdigt, selvom du i virkeligheden ikke behøvede at gøre det. Han ser det smil, du gav til øh, folk, der kom ind i butikken. Han ser øh, de der noter, du sendte til dine medstuderende, bare fordi du gerne vil hjælpe dem. Han ser alle de her ting, og det er med til at forme dig, og det er med til at gøre dig til den, han ønsker, du skal være. Øh, det andet, som jeg tror, Gud giver os, det er, at han giver os kraft til at, øh, til at tjene ham. Jeg skal nok forklare for at billede en politibil. Normalt så forklarer jeg ikke lige alle billederne, men nogle af dem kræver lidt en forklaring. Øh, han, der står her, at I skal gøre det som kristetjenere. Og øh, jeg ved ikke, hvad I tænker, når I læser det, men man kan godt få sådan en stærk fordømmelse ind over os. Så. så i virkeligheden skal man tænke på sit arbejde som sådan noget. Ikke bare så skal jeg tjene min arbejdsgiver, jeg skal også tjene Kristus, og så kan man slide sig selv helt ned, fordi man løber så stærkt for at nå det. Øh, I virkeligheden så betyder det her ord at tilhøre. At tilhøre Kristus. I tilhøre I tilhører Jesus. Det smarte nogle gange, når man er på et arbejde, det er jo faktisk, at der følger to ting med i et arbejde, uav mange andre ting. Øh, men det ene, det er, øh, det der følger med, det er, at man får lov til at repræsentere nogen. Nu er jeg på museum her forleden, og det er jo fint nok, at altså, jeg er ikke kommet på museum, så gammel er jeg ikke, vel? Øh, jeg var på Nationalmuseet, med, med en gruppe elever, og det er fede ved at være sted på tur med sit arbejde, det er, at man ikke skal betale for at komme ind. Ja, man kan bare få den der regning, og så kan man give dem sådan et nummer, og så kan de bare betale, så betaler mit arbejde. Jeg kom gratis på museum, og det er jo det gode ved at være på sit arbejde nogle gange. Der, der følger jeg nogle privilegier med, der, der følger jeg nogle ting med, hvor at, at man, altså jeg skal jo ikke betale for strømmen til min computer på arbejdet, vel? Der er nogle ting der følger med, fordi jeg er en del af det her arbejde. Så følger der også noget ansvar med. Jeg kan ikke bare gøre hvad jeg vil, vel? Jeg kan jo ikke bare sige til eleverne: I klarer det selv på museet, jeg går nu. Jeg går op og se en anden udstilling end den vi skal se. Der, der følger jeg noget med. Og jeg tror faktisk, at det at være Guds tjener det at være og tilhøre Kristus, det betyder, at der følger nogle privilegier med. Du får pludselig adgang til en enorm ressource. Du får adgang til alt, hvad Gud er. Fordi du repræsenterer ham på dit arbejde. Når du kommer på arbejde i morgen, så repræsenterer du ikke bare dig selv. Du repræsenterer ikke bare dit arbejde. Du repræsenterer Guds rige. Du repræsenterer Guds rige. Og derfor jeg har jeg sådan et billede af en politibetjent. Fordi politiet er jo en fantastisk eksempel på det her. Når vi bliver stoppet af politiet, så er det egentlig ikke så afgørende, hvem det er, der kommer ud af bilen og kigger på os, hvem de er. Det afgørende er, at de repræsenterer det skilt, de har i hånden, den uniform, de har på, der repræsenterer de noget, der er større end dem selv. Og når du kommer på arbejde i morgen, så repræsenterer du også noget, der er større end dig selv. Og det er der en enorm ressource i. Du kan komme til Gud, og så kan du bede for dine ting på dit arbejde, der er frustrerende. Du siger, Gud hjælp mig. Og jeg gjorde det også da der for studerende, jeg sagde, Gud hjælp mig at forstå de her ting. Jeg skulle stadig læse. Jeg er stadig nødt til at læse bøgerne jeg kan faktisk sige, Gud hjælp mig at være en ressource i det her. Hjælp mig at forstå de her tekster. Øh, og så er der også et ansvar i det selvfølgelig. At vi har et ansvar i forhold til de her ting. Hvordan vi repræsenterer Gud på vores arbejde. Øh, men du er noget mere. Det leder mig til det sidste punkt. Som jo er noget, vi får som en ressource. Jeg talte i starten om det her med, at, at for rigtig mange mennesker så bliver arbejdet. Bliver enten noget, som er en forbandelse, Altså noget, vi bare helst skal være fri for. Og for andre så bliver det selve mening med livet, det jeg er, og det er jo enormt frustrerende, når vi står i en situation, hvor vi mister vores arbejde eller vi måske bare oplever at være nødt til at knokle og knokle og klokne, fordi lige meget hvor godt det arbejde vi har, så er det på en måde alligevel ikke helt nok. Jeg tror at det sidste, som Gud giver os her, det er vores identitet, og nu er det ikke med dig oppe. Jeg vil lige have sat det på, men det skriftsted, som jeg tager det ud fra her, det er der står sådan, at I ved jo, at enhver skal få gengæld af Herren, hvad han gør godt, hvad enten han er slave eller fri. Det, der er så fantastisk her, det er jo egentlig, at Paulus skriver til dem. Øh, det kan godt være, at I er det her i jeres arbejdsliv lige nu. Er I slaver eller frie? Men I er noget mere end det. I er noget mere end det. Og han skriver til nogen, øh, hvad hedder det, som øh, på en eller anden måde længe har haft sin identitet i det her. Og Paulus var på samme måde. Han, øh, Paulus, han skriver på et tidspunkt, jeg var alle de her ting. Jeg var faktisk at jeg kunne det hele, men jeg regner det hele for tæt nu, i forhold til det langt større at kende Kristus. Og øh, jeg tror, at lige meget, hvor succesfuld du er i dit arbejdsliv, lige meget, hvor godt du klarer dig i dit liv i det hele taget, så vil det aldrig på en eller anden måde kunne give dig det, som, øh, som troen på Jesus kan gøre. Et af de bedste eksempler på det, det læste jeg her forleden. Og øh, der læste jeg sådan et citat, som jeg synes var ret godt af Jakob Sabro, som skrev en historie på sin Facebook-profil. Og Jakob, han var ungdomsleder for Venstre, og var sådan ret succesfuld, karrieremæssigt, og var oplevet at lykkes med rigtig, rigtig mange ting. Men han oplevede også bare, at der var en uro inde at på en eller anden måde, så var det ikke nok. Og og på et tidspunkt, så begyndte han at gå i kirke, han stiller sig selv spørgsmål: hvad vil der ske, hvis jeg begynder at gå i kirke hver søndag? Hvad vil det gøre ved mig? Det gjorde ret meget ved ham. Og en af de ting, fører sig til ham, andet skriver det her. Vi har bildet selv ind, at vi skal opnå X, for at være glade og tilfredse, for at have slået til. Og først når vi har opnået det, kan vi være tilfredse med livet. Hvis vi ikke sidder eller om, finder vi aldrig ro. For selv når vi opnår vores mål, er vi ikke tilfredse. I det samme øjeblik, erstatter vi de gamle, med nye mål, der skal opnås, før vi ikke kan være tilfredse. Det er en cirkel uden ende, hvor vi aldrig bliver helt tilfredse. Nok er bare aldrig nok. Jeg kan heller ikke sige mig fri for at have ledet ved den her cirkel uden ende. Jeg kan ikke sige mig fri for at have lavet mig glæde. min glæde afgå af ubetydelige ting, for at have lagt for meget identitet i eksterne markører, og for at have haft et ustabilt grundlag under mig. Og så begynder han at gå i kirke, og langsomt så vokser troen på Jesus frem. Og øh, derfor siger han der, som jeg vil tage med også, som jeg synes var et ret godt citat, som er sidst her, hvor han siger sådan her, øh, hvad der så faktisk sker med ham, øh, hvor han siger sådan her. Øh, hvad hedder det? I dag har jeg en følelse af, at uanset hvad livet byder mig, så har jeg en fast urokkelig klippe under mig, der tillader mig at være glad og elsket. Selv hvis jeg i morgen blev smidt ud af min lejlighed, blev afsat som formand for VO, gik konkurs, miste mine venner og måtte leve af brød og vand resten af mine dage, så vil det fundament ikke lade sig rokke, og jeg vil stadig kunne være glad og se tilfreds med mit liv. Og øh, så taler han om det her med, at han selv under trængekår vil være dybt taknemmelig for, at jeg er blevet skænket i livet. Øh, der er noget fantastisk til det her, og jeg synes, det siger også noget i forhold til vores arbejdsliv Øh, at vi må have det her fundament. Vi må have det her grundlag. Og derfor så siger Paulusen her til dem, uanset om I er frie eller slaver, så har I en belønning i vente, der er langt større. Og øh, bare for at opsummere det her, arbejde, det er altså mere end et arbejde. Dit kald er langt større, end det du laver. Øh, du kan gøre Guds vilje, ved at lade dig forme. Altså for det første ved at gøre noget, når du gør noget, og siger, Gud hjælp mig at gøre det her til din ære. Ved at lade dig forme og i måden, du møder andre på. Og hos Jesus, så kan du hente motivation. Øh, han ser det, du gør. Han ser det, og han glæder sig over det. Øh, alt det gode, i hvert fald. Han ser det gode, du gør. Han vil også give dig kraft. Og så vil han give dig den intensitet. Det er ham, der gør dig til den, du er. Og vi kan være i alle mulige situationer lige nu. Nu sagde jeg før, at jeg tror ikke på, at arbejde i sig selv er en forbandelse, men jeg tror nogle gange godt, arbejde kan være forbandet. Hvis vi læser i, i 1. første så læser vi et af resultaterne af syndefaldet. Det er også noget med, at det skal på vores arbejdsliv. Og vi kan være i situationer på vores arbejde, som gør, at det opleves som en forbandelse. Det kan være konflikter med kollegaer. Det kan bare være, at det er svært. Det kan være modstand fra, øh, fra alle mulige sider. Så den der pointen her er ikke, at arbejde altid er godt. Eller opleve som godt. Jeg tror, det opleves som enormt udfordrende. Men midt i det, som kan Kristus være en ressource. Måske er du et sted i dit liv, hvor du spørger dig selv. Hvem er jeg? Hvad skal jeg nu? Jeg har mistet mit arbejde. Jeg er studerende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave bagefter. Jeg er snart færdig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal læse. Jeg er måske arbejdssøgende. Måske er det også en mulighed for at sige til Gud. Gud, tak fordi jeg er mere end det. Jeg er mere end arbejdssøgende. Jeg er mere end pensionist. Hvad vil du bruge mig til lige nu? Nu lige nu, hvor jeg har fået noget, måske noget ekstra tid, hvad vil du bruge mig til? Hvordan kan jeg stå op hver dag og bruge de gaver, du har givet mig til glæde for andre mennesker? Øh, så kom til Gud. Og helt konkret tror jeg, at man hver dag, og det er bare det sidste, jeg vil sige, jeg tror, at man hver dag, når man vågner, så kan man sige, Gud, lægger bare den her dag i dine hænder. Åbn mit hjerte for dig og for de mennesker, jeg skal møde i dag. Øh, og hjælp mig så til at blive brugt af dig. Lad os øh, slutte med det. Himmelske Far, tak for... Øh, For alle, der er her i dag. Tak for håndværkere, humanister, arbejdssøgende, pensionister, studerende. Ja, alle, der er her i dag. Tak, at du har lagt nogle unikke gaver ned i os. Tak, at at du ønsker, at vi skal tage alt, hvad vi er, og alt, hvad vi har, og overgive det til dig. Tak, Jesus, at nogle gange så tager du os, når vi fisker, og siger, nu vil jeg gøre dig til menneskefisker. Så tager du vores arbejde og gør det til noget andet. Og nogle gange, så taler du ind i det arbejde, vi er i, og siger, gør det til noget mere. Jeg beder, at vi alle sammen må tage det arbejde, vi har nu, hvad enten det er betalt arbejde, eller det, vi bare står op til hver dag, og se det som et gudgivende kald. Et gudgivende arbejde. Tak, Jesus, også, at, at arbejdet ikke er meningen med livet. Du er meningen med livet. Og arbejdet bliver en del af det. En del af det, vi kan bruge til din glæde. Jeg beder for dem lige nu, som oplever en frustrerende situation. Dem, som måske oplever en konflikt på arbejde. Dem, som måske oplever, at det er svært. At de ikke trives. Jeg beder, at du må hjælpe dem, Jesus. Tak, at du må være en kraft ind i det. Tak, at du må være en ressource ind i det lige nu. Jeg beder for dem, som oplever, at identiteten er udfordret. Hvem er jeg, når jeg ikke er mit arbejde? Tak, at de må vide lige nu, du er noget mere. Du sagde til slaverne, som havde det værste af det værste at arbejde, at de var langt mere end slaver, at de var frie mennesker i dig. Tak, at vi er langt mere. Langt mere. Bær særligt for dem, som er arbejdsløse lige nu, arbejdstøndelige lige nu. At det på en særlig måde bare vil tale med dem og opmuntre dem lige nu. Styrker dem lige nu, Jesus. Så bær jeg for dem, som er succesfulde på arbejde. Dem, som lykkes. At de må glædes over det, men midt i glæden, så må de også bare... Kunne pege tilbage på det fundament, som udgangspunktet for at lykkes. Og som er det, som er der, hvis alt andet, alt andet er væk. Tak, Jesus. Tak, at du møder os lige nu, far. Tak, Jesus. Halleluja, far. Amen.